0: 嗨， hey, 大家好！上次呢跟大家聊了聊手机壳，今天我们再说一说贴膜，就是这样一个小小的物件，也许还真有很多您不了解的地方。有个故事， 2 0 0 7年第一代 iPhone 发售前的一个月，乔布斯在办公室里面大发雷霆，说自己的 iPhone 屏幕玻璃轻而易举的就被划伤了。时间紧任务重，苹果寻遍了全世界的供应商。才找到康宁，这个160多年前给爱迪生提供过玻璃灯泡，但早已被人们遗忘的厂商。他们连夜更换，后面的事情大家都知道了。现在 80% 的智能手机表面用的都是康宁大猩猩玻璃。每次康宁的宣传视频都很唬人，刀割不坏，电钻不破的。常年关注我们的朋友啊，都知道这个骗局的原理。决定屏幕会不会被划伤的是末世硬度。从0到最硬的钻石分了10个等级，大猩猩五代的莫氏硬度在7左右，远高于刀和电钻的 5.5 但是遇到主要成分是二氧化硅、莫氏硬度同样为7的沙砾，那就是等死了。所以你看视频里面什么都敢用，就是不敢用砂纸。而日常生活中呢，手机屏幕又无法规避砂石沙砾，所以啊，想保护手机的屏幕，最后还得靠贴膜。只有在墨氏硬度是九的蓝宝石屏幕出了以后，才不用贴膜。贴膜从材质上分成两类：高清膜和钢化膜。高清呢，其实就是塑料膜，好听点的叫法。墨氏硬度在2到三，跟07年啊乔帮主手上那台 iPhone 是一样的。买的时候一般很透亮，但用着用着就发乌，咱们啊就别考虑了。钢化膜呢是玻璃材质，做了钢化处理，增强了硬度，时间久了以后也能保持很好的透光性。而且啊，表面可以做涂层，增强疏油疏水性，提升手感，防指纹。缺点啊，相信也知道，玻璃心易碎。贴膜只推荐大家考虑钢化膜。我们在淘宝搜索 “iPhone 钢化膜”，琳琅满目，但是大体分为三类。第一类呢是全屏钢化膜。但是大家买这类的膜的时候一定要注意啊，由于6和6 S 的屏幕边缘这个弧度，全屏的钢化膜一定要买这种边缘做 3D 热弯曲处理的，才能保证全贴合，否则一定会起边。热弯全屏钢化膜是成本最高的一类啊，但是它视觉效果好，整体感强。不过啊，有一个致命的缺点就是，玻璃的边缘直接暴露在外，很容易就碎边如果钢化膜的工艺做得不好呢，整块整块的碎裂，还非常容易伤手。以我的经验啊，新膜入手，不管怎么细心保护，三四周内必定碎边。于是进化出来这第二类，就是中间屏幕的部分是钢化玻璃，四周呢是树脂塑料的软边全屏钢化膜。这种膜不但继承了全屏钢化膜的视觉效果，还彻底解决了碎边的问题。而且啊，由于玻璃基材是标准的矩形，用的面积还小，而且还不用挖孔，所以成本呢比全部都是玻璃的还会低一些。但是买这种膜又要注意三点：第一啊，不管商家吹什么软边的材质是 PET 啊还是碳纤维啊，其实都一样，都是树脂塑料。做的差的呢，塑料感会非常强，贴上以后啊，手机都会变得跟山寨的一样。做的好的就能非常接近玻璃的质感。但是想和玻璃完全一样的手感，那是不可能的。第二，既然是树脂塑料，所以它四边的抗滑性能肯定是不如玻璃。第三 ，Home 键一般都是冲压出一个圆孔，四周呢无法像全玻璃膜那样做2 5 D 的打磨，可能啊按 Home 键的时候会感觉比较割手。啊，第三类就是这样标准的无边钢化膜。无边膜，它只覆盖屏幕是平面的那一部分，会有一圈明显的分界线，看着稍显别扭。但是由于它不与外界接触，所以碎边的情况要好很多。无边钢化膜理论上可以做到三者之中最薄的，防滑性能呢比第二类要好。Home 键边缘可以做2 5五 D 打磨，按下 Home 键的手感也是三类当中最好的。三类膜都有各自的优点和缺点。你要是土豪，可以常常换新膜，那建议你用全屏钢化；要是能够接受这一圈的分界线，就选无边的钢化；中庸一点的，建议你选全屏软边。决定好类型以后，再具体挑到底要哪款。我建议大家啊，有三看三不看。先说三个不看：第一，不要看商家的硬度描述，一般商家的硬度啊都会标一个9 H。哎，难不成是莫氏硬度能到 9？ 其实啊，它指的是硬度为九 H 的铅笔划不出道所有的钢化膜硬度都可以说自己是九 H， 所以啊看了也没有用。第二呢是不要看防不防偷窥，防偷窥其实就是利用偏光片的原理，只有正面能看清，稍微侧面一变就变暗。商家宣传一般钢化膜的透光率是 99% 这个是真实的啊。iPhone 500多尼特的亮度的屏幕贴上膜以后啊，只降几个尼特。但是，一贴上防窥膜啊，即使正面亮度也能直降个150地铁上是方便了，但是啊，多数时候纯属是自虐。第三，不要看防不防蓝光，科学已经证明了，看一些暖色调的，的确会让眼睛更舒适。所以，有些钢化膜呢，它会过滤掉一些蓝光，让屏幕色彩更偏暖一些。我们测了一下啊，色温能够低个2 0 0 K 左右。这个功能，说实话啊，对有些人还是挺实用的。但我们毕竟是天天专业测手机的，一看到不准的色彩就难受。如果需要黄光来保护眼睛呢，我宁愿是打开手机里面的阅读或者是护眼模式。三看是看什么？一最重要的是要看玻璃基材。目前国产的基材厚度都是 0.3 毫、mm、米往上，好一些的呢，用进口日本 AGC 的，也就是索尼手机曾经用过的玻璃厂，能够做到 0.2 毫、mm、米。最好的会用到美国康宁或者说是德国肖特的，能够做到 0.15 啊，但是价格呢也随之升高。全屏的康宁钢化膜得七八十块钱，要是边缘带塞 D 热弯的，那就得一百往上了。进口的基材啊，不光可以做得更薄，强度和柔韧性也会更好。二是看涂层，滴一滴水或者油，看是否凝聚成水滴。滚动不留痕迹，效果越好，就说明输油输水性越强，也就是防指纹性越强。当然了，也别太指望啊，涂层这个东西啊，用一用就会消失。好一点的镀膜工艺能够保持几个月还能有效。第三，就是要真刀真枪的测一下硬度和碎裂，这一项不破坏还真是无法知道它的真正实力。用同样力度的砂纸去打磨呢，不同的钢化膜损伤,伤程度好坏的差距还真是比较大。另外，弯曲至碎裂以后啊，膜一定要均匀裂开，而不要整块的掉落，才会更安全。我们也是测试了市面上 N 多种各式各样的钢化膜，才定制出来了符合我们要求标准的 e 爱否薄荷糖。它采用了日本 AGC 的玻璃基材， 0 2二毫米厚度，不是市面上最好的膜，但是性价比还不错，换了也不心疼。首先上市的是无边款，定价29块9。照例上市特价一周， 19块9包邮。近期定价是39块9的软边全屏款的 iFOP 棒棒糖也会上市，敬请期待。这两款钢化膜都可以与 iFOP 棒棒糖手机壳完美配合。很多人遇到过这样的场景：手机不小心碰撞后，钢化膜碎了，而屏幕没事于是感慨啊，幸亏有了钢化膜，省了一千多的换屏费。其实啊，钢化膜的本质和康宁大猩猩玻璃是一样的东西。但是康宁用在手机屏幕上的技术毕竟是世界领先，强度和柔韧性都十分优秀。所以真相啊是，面对冲击，钢化膜的确帮屏幕扛了一刀。但也有时候是咱们的膜太易碎了，一次没什么威胁的撞击就可能阵亡了。贴膜最大的作用是遇到沙粒划伤以后，更换成本更低罢了，用不着太神话钢化膜的作用。好了，无论您是不是光顾爱否商城，希望您都能够通过这期节目明白钢化膜的那点事儿。我们下期再见。